0: דוקטור אלון אפרת מגיע אחרי יותר מ-20 שנה שבהם עבד במשרד ראש הממשלה ופיתח התמחות מאוד מאוד ייחודית בכל העולם הזה של קשרים בין אישיים וקבלת החלטות בתנאי חוסר ודאות ורטימה של אנשים לשיתוף פעולה ולתקשורת כשממש אין להם אינטרס, שאין להם בהכרח עניין להיות איתנו בקשר. וחשבתי שזה... סופר מדויק וסופר רלוונטי עבורנו כמגייסות מגייסים, אחרי שכבר איתרנו בשלב הסורסינג את אותם אנשים שמעניין אותנו להיות איתם בקשר, אלון מראה לנו ממש איזה עבודות הכנה אנחנו צריכים לעשות לפני שיוצרים איתם קשר, מה הניואנסים המאוד מאוד עדינים ומאוד קריטיים בשלב הזה של יצירת הקשר, ואחר כך בתוך הראיון. שיחה מאוד מיוחדת ש... ממש חשוב להקשיב לה, ואפילו כמה פעמים, כדי לתפוס את הווריאציות הקטנות והעדינות, המשקפיים המיוחדים, שאם נסתכל דרכם, נוכל אולי לעשות אה, סוויץ' כזה, בקשר, בשיחה. אלון מדבר על המקומות המאוד קטנים ומאוד עדינים בתוך כל התקשורת שלנו עם המועמדים, שהם דווקא אלה שעושים את ההבדל. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע. סליחה, גברתי. וברוכות הבאות, וברוך הבא, אלון. תודה. איזה כיף שאתה. תודה להזמנה. תענוג גדול שהצלחנו. סיפרתי, אני חושבת, למי שככה עוקב אחרי הדיבור שלי, אבל שהכרתי אותך בהרצאה שעשית בכנס. ו... ואמרתי שהזמינו אותך אחרי ארוחת הצהריים כדי שככה להעיר את כולם וזה עבד מושלם. אנשים ואני מהבית ואנשים מה... מהחדר ישבו ככה on the edge of their seat מה שנקרא. ובאותו ו... כנס שהיה בכלל לאנשי UX/UI דיברת בכלל על הקשר ותוך כדי הקשבה וגם בשיחה עם, עם אח שלי שאירגן את הכנס, דיברנו על זה שבעצם כל העבודה, אם אתה יוצא, תכף תספר ככה את הרקע שלך, אבל יוצא משרד ראש הממשלה ועבודה עם סוכנים וגיוס, זה בעצם גיוס אבל מעולמות הרבה 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 יותר מורכבים והרבה יותר מסובכים ועם משמעויות דרמטיות. וחשבנו שיש המון מה ללמוד מהאנלוגיה נקרא לזה בין העולמות, אז קודם כל ממש ממש תודה על הזמן שלך ועל זה שאתה פה, מאוד מעריכה את זה. ואני אשמח ככה תוך כדי, רגע לפני שנצלול לפרקטיקה של, של מה עושים שם ב, ב, בדייג הזה, בפישינג של, ה, של המועמדים שאנחנו הכי הכי רוצים אותם, ספר לנו טיפה ככה מאיפה אתה מגיע, את מסלול הקריירה שעברת ו- ומה אתה עושה בימים האלה. אוקיי.
1: Okay. העשרים um, שנה המרכזיות בקריירה שלי, הם באמת היו ברתימה uh, ייחודית לשיתוף פעולה, שמה uh, שאפיין אותה זה שני, שני מרכיבים uh, בשני הקצוות. אחד, uh, היכולת של התרומה הייחודית של, ה- של הצד השני. Uh, בגדול זה למדינת ישראל, זה יכול להיות גם ביצירת קשרים לשיתוף פעולה, גם פרמטרים אחרים. והצד השני זה שבדרך כלל נקודת הפתיחה הייתה שאין לצד השני שום, שום רצון, שום רצון ל- לשתף פעולה, ממש לא. ובתוך הסיטואציה
0: הזאת... להפך מפת... אפילו, נכון? כלומר, זה לא רק שאין להם רצון לשתף פעולה, אלא גם הרבה פעמים נגדנו נקרא לזה, או... <אז> לא בוא זה נגיד
1: זה. שבתוך התהליך, בתוך התהליך, היכולת לנהל את הסיטואציה הזאת, שמצד אחד לחדור למטרה של באמת יצירת שיתוף פעולה, אבל בעצם, בעצם, אם ניקח את המאפיין הכי רחוק, אבל קרוב למי שעלה ומאזינה היום, היום אני לרגע לא יכול להיות נינוח, כי בעצם על ציר שיתוף הפעולה, המעבר מ... הירתמות לשיתוף פעולה, לבגידה, עד כדי בעצם סכנת חיים, הוא כן. מעבר שהוא א', הוא מיידי, וב', אני לא תמיד אקבל אה, עליו אינדיקציות. אז אה, אם להכניס עוד יותר למתח, זאת אומרת, אה, כשהמועמד, <laughs> תחשבו כמה אתן חוות את זה, המועמד קם ויוצא לשירותים, נכון? ואתן אה, יושבות ומסכמות וממתינות. אצלי זה יכול להיגמר אחרת. <laughs> אז בתוך הסיטואציה הזאתי, הריכוז בתהליך הוא יוצר, יוצר מיומנות ש, שלוקח זמן, ומה שאני שמתי לב לאורך התהליך, שאני מצליח להבין את התהליך מבחוץ. כלומר, זה לא רק לעשות את הדבר הזה לא, לא מעט שנים, עד ניהול וניהול בכיר, שזה ב, בשבע השנים האחרונות שלי, אני גם הצלחתי לתת שמות לחלקים בתהליך שהם לא טריוויאליים, כי זה, התהליך הוא לא באמת לינארי.
0: בעצם הכשרת אנשים בתוך המסלול הזה, בתוך ה... כן,
1: שנתיים הייתי אחראי על הכשרה של התהליך הזה, זו הכשרה מאוד ארוכה, מאוד ייחודית, עם יחס חניכה שאני לא בטוח שקיים במגזר הפרטי אפילו, <אח> הוא כמעט אחד על אחד עם ליווי פסיכולוגי. זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד מושקע, מאוד ארוך, ועדיין, הופתעתי משני דברים, זאת אומרת, הופתעתי שבתוך התהליך הזה, כששאלנו את עצמנו מי אנחנו חושבים שיצליח ב- 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 בהמשך, זאת אומרת, עם כל הכבוד לתוכנית ההכשרה, מי זה שיצא לשטח, או מי זאת שתצא לשטח ותצליח. והיה מוזר, כי הופתענו לשני הכיוונים, היו כאלה שהימרנו עליהם, והייתה להם קריירה מאוד בינונית, והיו את אלה ש... עשו את התהליך בסך הכל רגיל, ופתאום משהו קרה בשטח. ולי זה לא הסתדר, כי אמרתי, רגע, אבל אנחנו גם מכירים אותם, גם מלמדים אותם בעצם את הממונות שאנחנו אחרי זה שולחים אותם לשטח, כן. איך הפער הזה נולד. ואת הפער הזה פגשתי בחלק השני של הקריירה שלי, שבשבע השנים האחרונות, זה נושא המחקר של הדוקטורט שלי. יצאתי בעצם להעמיק את מה שאני מבין, מצד אחד ניסיון מאוד מקצועי, מאוד... משמעותי מ-20 שנה של עבודה, אבל מבחינתי כדי להיות אוטוריטה גם לי היה החלק העומק של הסיפור הזה, ובעצם המחקר שלי בדיוק שואל את השאלה הזאת, את אותה שאלה שהבאתי ממסלול ההכשרה, ושאלתי רגע מה, מה גורם לאנשים לייצר עקומת למידה בסופט סקילס? בהינתן שסופט סקילס הם קריטיים, והמחקרים חוזרים על עצמם בהיבט של תרומה לארגון, פריון, שביעות רצון, שימור, Soft Skills מנבא את זה הרבה יותר מה-Hard Skills, ולכן äh, אפשר לעשות מחקרים מקבילים, בין אם זה על קבוצות äh, תכנתים, רופאים או מהנדסים, ה- Soft הוא זה שעושה את ההבדל. מצד שני, אז למה חלק, בלי קשר לנקודת הפתיחה שלהם, מייצרים עקומה כזו או אחרת? זו הייתה שאלת המחקר שלי. אז לצד התובנות שהבאתי, גם עצם העומק הזה, אז זה uh, מאפשר היום, כשאני פוגש בין עם סטודנטים ובין עם ארגונים, העומק הזה מאפשר לי, ל... לקחת את התהליך, בין אם אנחנו מסתכלים היום בעיני הגיוס, או בעיני רתימה לשיתוף פעולה, אם אני עובד עם מנהלי חדשנות בארגונים, למשל, מה גורם באמת לאנשים להירתם לתהליך בין אישי? אז זאת הכותרת הכללית שממנה אני פוגש גופים שונים בצורות שונות. אז זאת הקריירה זה המסלול,
0: מהמם. אז בוא תחבר אותנו רגע בקונטקסט, כדי שנבין מאיפה הלמידה. מי הם אותם אנשים שהייתה... אחראי לגייס, כשאתה בעצמך היית שם, ב, נקרא לזה, בתפקיד במשרד ראש הממשלה, מי האנשים שאתה גייסת?
1: אז בעצם נעשית עבודה שהיא בגדול נעשית עבורי, אז אם מסתכלים פה וכן להשוות למטרה של המפגש היום, אז כן יש לי הבנה ביכולת להגיע למועמד, אז אם ניקח את החלק החסר, שבו פחות נתמקד במפגש הזה, בהינתן שסומן מועמד, בסדר? שזה ממש נעשה עכשיו המועסום. אם ניקח את אותו מועמד זהב, זה אומר שזה המועמד שהארגון, שבוא נגיד שאנחנו היום כולנו נמצאים וחושבים שזה הגורם שיכול הכי לתרום לארגון הזה, זה לא שונה, זאת אומרת, אם ניקח אומר את בשפה, הארגון... כלומר, בשפה
0: הגיוסית אתה אומר, אני רגע לא מתעסק בסורסינג ואיך מאתרים את המועמדים, אלא בהנחה שכבר יש לנו מועמד, מועמדת שזיהינו, ומהנקודה ומה, הזאת אני רוצה ליצור איתם קשר, אתה אומר עבורך בזמנו זיהו את ה, מה, נגיד סוכנים או משתפי פעולה, מי שזה לא יכול להיות רל, רלוונטי, ו- ואתה היית אחראי מאותו רגע שסומן הבן אדם להתחיל את, ה- את הקשר, רק בשביל שיהיה לנו את, ה- כן. נקרא את השיחה. כן.
1: וזה גם דומה בהיבט הזה, שבשלב הזה פחות מעניין אם המועמד הזה הגיש קורות חיים, הביע איזשהו עניין בארגון, זה, זה פחות מעניין. מעניין זה התרומה הפוטנציאלית שלו בעצם ל- אלינו. זה כך, כך מתחיל הסיפור. ומשם, <אח> בגדול, בשלושה שלבים. אחד, זה באמת היכולת, רגע, נקרא לזה, ליצור את העניין הראשוני, שהיא טריקית, כי בשלב הזה, אם ניקח באמת בן אדם שאין שבשל... לו שום אינטרס או שום עניין, צריך את השלב הזה ממש לייחד ולהפריד אותו, וזה אחד הקשיים, אם אנחנו מסתכלים אנחנו כגייסים, הרבה פעמים אנחנו נורא מחברים את הדבר הזה, ואני אומר, רגע, יש קודם כל ליצור עניין ראשוני, פשוט עניין שהוא בין אישי, ביני לבין מי שכרגע עסוק בענייניו ונושא איזשהו מטען, כישורים, אה, אה, ניסיון, עבור, עבורנו. חלק השני זה החלק שבו אה, יש את החלק הראשון הזה של... אה, הפגישה שקורים בו דברים, עד כדי, אם ניקח בעצם החלק האחרון שיכול להיות ב, 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 במפגש אחד, נדיר שיהיה במפגש אחד, אני חושב שגם אם מסתכלים פה על המשתתפים או המשתתפות, מפגש אחד למועמד באיכות כזאת לא תמיד יספיק, ולכן מה קורה בעצם, נקרא לזה מכאן ואילך, וזה כבר לא משנה כמה פגישות, משהו קורה בתהליך הזה, שגורם להירתמות של הצד השני. אז <אח> השלושה שלבים האלה... הם מאפיינים בעצם מאוד מאוד את התהליך ש-
0: שאני מתמחה. שבנית, okay. אוקיי. אז, אז בוא נתחיל רגע באמת בשלב הראשון, ובעצם כשדיברנו לקראת היום, גם ממה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר, יש פה איזושהי עבודת הכנה שעושים עוד לפני שאני עוצרת קשר, עוד לפני השיחה הראשונה עם אותו בן אדם שאולי אפילו אין לו, כמו שאמרת, אינטרס, או הוא לא יודע לזהות איזה רצון מאוד גדול בכלל להיות איתי. בקשר, כמו מגייסות שמספרות לי שהן מתקשרות למועמד, וכאילו אומר להן, לא, זה לא מעניין אותי, ומנתק, או אפילו לא מגיב <אח> למייל. אז, אז מה חשוב לעשות לפני שיוצרים את אותו קשר ראשוני בכלל? אז
1: יופי שדוגמת נותנת, כי באמת, בעצם לפנות אל המועמד שהוא מעניין אותנו, אבל בשלב הזה אנחנו לא מעניינים אותו, ובאמת, אחת, אחד הפערים שאת מתארת מאוד נכון, זה ש... אם אני פונה אליו בכובע, אם אני עכשיו גייס של ארגון, ואני פונה אליו מיד בכובע הזה, אז בעצם אני מעמיד את זה בגדול בסוג של 50 סיכוי. כשזה כנראה הרבה פחות, כי בהינתן שהוא אה, איכותי ומחוזר, ואולי ועובד אפילו... זה כרגע, אבל מה... מעניין אותו, נכון. אפילו טוב לו, לא, אז זה משמעותית נכון. זאת אומרת, המקום הזה צריך ליצור עניין. עניין, ולנו, רגע, להפריד את, ה, את אותה פנייה ש, שאני מת להגיע אליה כבר, ולהגיד לו, תשמע, בוא, בוא, בוא לארגון שלנו. זה לא מדבר אליו. היכולת הזאת ליצור את הקשב היא הסיפור הראשון, שממנו, אם אני יכול לתת טיפ מהניסיון, מה, מה כשקוראים ה... ופה צריך להגיד, אנחנו חיים בעידן של שפע של מידע, וגם אחרוני המופנמים, בואו ניקח בכוונה אפילו את, ה, את הקיצונים שבקיצונים שעדיין, החשיפה, נקרא לה, הממוצעת של, של, של אנשים, בטח בשוק העבודה, גם צריך להגיד רגע, אנחנו עדיין לא בעולם העב"מים, היא, היא חשיפה סבירה. מה אותי מעניין להסתכל? שני דברים. אני רוצה, כמה שאני אוכל במפגש הזה, לעשות את זה ברמת טיפים שהם, שהם נקודתיים, כדי רגע ממש לקחת מפה כמה שיותר key takeaways. כשאני אסתכל על, 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 על אם זה האופן שבו אנשים מציגים את עצמם דרך פלטפורמות, אם הכי נגישה בהם זאת לינקדאין, אם ניקח פלטפורמות אחרי זה, אם זה טוויטר ופייסבוק, אם זה הפלטפורמות הבאות, זה יהיו פלטפורמות של גיימינג או של בלוגים. מה שאותי מעניין זה, מעניינים אותי הרבה דברים. שניים, שאני מסתכל במשקפיים, כי תזכרו, אני בשלב הזה מחפש ליצור עניין משותף. זה כל האתגר, האתגר זה ליצור עניין התהליך מתחיל. העניין הזה בדרך כלל, הרמזים יבואו אליו משני כיוונים. הכיוון הראשון יהיה דרך צמתים של אנשים בחיים. הצמתים שלנו הם, מציגים אותנו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. משהו, אם תחשבו על זה, בעצם צמתים הם יצרני בחירות. אנחנו, כשאנחנו נמצאים במעבר עבודה, במעבר עיר, במעבר שלב בחיים, בעצם אם זה מהאקדמיה או לאקדמיה, זאת, בנקודות האלה, זה מחייב אותנו לבחירה, וכשמשהו מחייב אותנו לבחירה, משהו מאיתנו הפנימי יוצא. עכשיו, פה אני אתן טיפ קטן שלקחתי מפרופסור טברסקי. <עכשיו> אני אתן מילה, כי כל פעם שאני מזכיר אותם, חשוב לי להגיד כמה מילים על הזוג המאהמים הזה, <עכשיו> קיינמן וטברסקי, <עכשיו> שני פרופסורים, שבדקה אני אסביר כמה הם קריטי, קריטים לכולנו. הם בסך הכל עוד זוג חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מקימי הפקולטה ל, ל, לפסיכולוגיה ב, בשנת שישים ותשע, וזוג פסיכולוגים עושים מהפכה בעולם הכלכלה. זאת אומרת, זה כמעט, כמעט לא סביר להבין את זה, בטח ובטח שמבינים איפה נמצאת הכלכלה באותם שנים, לעומת הפסיכולוגיה, זו התנשאות טוטלית, ועוד באים זוג הפסיכולוגים האלה והופכים את עולם הכלכלה על פיו. עכשיו, שניהם שהיו אנשים כל כך שונים אחד מהשני, אחד פליט שואה והשני זה הצבר המובהק. על טברסקי אני אגיד שני דברים, כי הוא לצערי הוא נפטר יחסית, יחסית, בשלב מוקדם בחיים שלו, ולכן את פרס הנובל בעצם, שאפשר לתת רק בחיים, פרופ' קהנמן קיבל. אז טברסקי, שאמרו עליו שהדרך הכי מהירה לבדוק את ה-IQ של בן אדם, זה לתת לו לדבר עם עמוס טברסקי, וככל שפחות זמן לוקח לך להבין שעמוס טברסקי חכם ממך, ככה אתה יותר אינטליגנט. אז <laughs> זה דרך נהדרת לתאר מה, מה, מה הטיפוס המיוחד, מה עמוס ורסקי אמר. הוא אמר שהבחירות הגדולות שלנו בחיים מייצגות אותנו הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. ממש, אם תחשבו על בחירת בן הזוג, בחירת קריירה שאנחנו רואים, מה זה, זה אלה הבחירות הכי חשובות, מרכיב המקריות בהן הרבה יותר גדול. פשוט אנחנו מספרים לעצמנו סיפור אחר לאורך זמן. הבחירות הקטנות זה אנחנו. ולכן עכשיו אני חוזר רגע, וכשאני אומר, אני מסתכל עכשיו על בן אדם, אז שני דברים, אחד, אני רוצה לדעת על הבחירות הקטנות שלו. עכשיו, זה ברמת שתבינו, אם מישהו עכשיו מפרסם מתכון, אם מישהו מפרסם עכשיו איזה עניין שיש לו בדיאטה, או איזה משהו קטן מחו"ל, שם, מאחורה, מסתתר העני שלו. עכשיו, דרך בחירות, אני מתחיל לצייר מפה שאני אומר, אוקיי, אני מצליח להבין את הבן אדם, ומשם אני מסוגל רגע ליצור ממשק לגורם יותר מהר. הדבר השני, רגע, אז אני מסכם, נקודה ראשונה, זה בחירות ובחירות, כשאמרתי, של דברים קטנים. אנחנו נחפש את הגדולים, לכו לקטנים, תעצרו איזושהי מפה, ופתאום תקבלו את העני הנכון, שתזכרו, אנחנו רוצים להקים ממרבצו חתיכת דוב, כי אנחנו אומרים, מועמד הזהב, זה אומר שזה בן אדם משנה ארגון, בואו נקרא לזה בשמו. זה אומר, יותר מחוזר, יותר מופנם. עכשיו, הרי השנייה מדברת על המופנמות. ואני, <laughs> אני נותן עומק, אבל בזהירות הנדרשת. אז אלף, אני... אתה
0: נותן, אני עוצרת הרבה, אז אתה נותן, אני, אני איתך ולא עוצרת בכוונה, כי זה מעניין, אוהב. ואני אגיד שבשפה הגיוסית, הסיפור של מועמדי הזהב, פעם היו קוראים לזה הטאלנטים, היום קוראים לכולם כבר טאלנטים, אז משהו בשפה הזאת קצת התעמעם, לכן התחברתי ככה למושג מועמדי הזהב, אבל, אבל באמת אנחנו מדברים על אותם טאלנטים, כמו שאמרת שהכר... לזה, ש... שמשנים את הארגון. הייתה לי כן שאלה, האם כשאתה אומר הבחירות הקטנות, זה מה, זה המידע שהם משחררים למדיה חברתית? זה הדברים הקטנים שהם מסתובבים ברכב? צריך להגיד,
1: צריך להגיד שבשגרה, בלי לחדור לצנעת הפרט, אנחנו בעצם נעזרים במידע שקיים ברשת, נכון? צריך רק להגיד שבגדול זה מידע שיצא ברשות מהצד השני, בין אם זה קורות חיים, בין אם זה... בתוך הלינקדין. על מה אנחנו קוראים? על זה אני כאילו נותן את הדגש, כי אני בקריירה שלי עסקתי רק עם מועמדי זהב, לא הייתה לי את הפריבילגיה לפנות למישהו שהערך השולי שלו הוא צריך להיות דרמטי בשביל שזה יצדיק שמדינת ישראל תפריל על המשאבים. כך שמראש, מראש, זאת אומרת, אני מדבר גם בראש, הסטטיסטיקה היא בעיקרה הייתה נגדי. הנושא השני הוא גם, מעניין, כי אני רוצה רגע להבהיר מילה איך המוח שלנו עובד. המוח שלנו נע בין מתח, במתח מובנה בין שני, שני וקטורים. הוקטור הראשון, אנחנו שונאים שינויים. אנחנו בדיפולט שלנו שמרנים, אנחנו <אח> פחות נינוחים באי ודאות, ושינוי זה אי ודאות, וזה צריך להגיד, המועמד הקלאסי זה הבן אדם הקלאסי, ובגדול זה הוא יהיה כזה. אממה, עכשיו פה אני שם את הדבר השני, כי הוא, ה- הוא המאניאן. מה שקידם את האנושות בסוף, זה המרכיב השני. ואני אתן לכם טיפ, תשאלו כל מועמד, כל מועמד ברעיון, ואני תכף אסביר איך, איך נכון בעיניי לפחות לקיים רעיון, שיהיה כמה שפחות רעיון, ואני אומר תכף איך, איך אני מציע לעשות את זה, נגיע לזה בהמשך. אני אוהב לשאול אותם איך הם בוחרים את הגלידה שלהם. כן, קחו את עצמכם עכשיו בנות, אגב, מוזמנות לחלוק תובנות, לשאול שאלות, ומוריד... רק, רק, רק בלי בנות, רק בלי בנות.
0: בנות, מה, אני מה, יש לי מה... אבל
1: ארבע בנות, אז הבית זה שלי זה ארבע בנות. זה,
0: זה, אין, השפה קובעת את הכל, אתה יודע. אנחנו נותנים, לא הם... בנות, זה מקטין אותנו. מקטין, זה מקטין. אז מגייסות, mm-hmm. מה, מה שאתה רוצה, רק לא בנות. סבבה. <laughs> אז
1: <laughs> אם נתאר את, את לעצמנו עכשיו את עצמנו ב... ב-, 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 ב- חנות גלידה. רק של מאוד רוצים מתוק, ונכנסנו לאיזה חנות גולדה, אבל כזאת מפונפנת כזאת, בסדר? אז אם תחשבו רגע, קחו כמה שניות ותשאלו את עצמכם איך, איך, איך אנחנו בוחרים את, ה, את הגלידה. שם המתח קיים, כי יש את מי שהולך לטעם היחיד, אני רק וניל וכולי וכולי, ויש את הקצה השני, נכון, שאומרים, מה זאת אומרת?
0: משהו שהוא הכי לא פריקי,
1: את... שלא, 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 שלא לא טעמתי בחיים גם, שנראה הכי מוזר. עכשיו, זה מה שמקדם עכשיו, אותי נורא מעניין, מאוד מעניין, כמה שיותר מהר, אני אעדיף אפילו לעשות את זה כמה שיותר לפני שאני פוגש את המועמד, ולהבחין איפה הוא על הקו בין הרצון בשינוי לבין השמרנות. כי בעצם, אם הרעיון, ועכשיו אני רגע אגיד משהו מורכב ונפרק אותו לאט לאט, מטרת הרעיון שלי, זה להעביר את המועמד מתהליך של מוכר, כמה שיותר מוכר. כי כשאנחנו במוכר, אנחנו נפתחים. אז אני מתחיל מהמוכר, ובמוכר הזה כל פרמטר שיתרום לאווירה המשחררת, הנינוחה, זה המוכר. אם <אח> הרעיון, שימו לב מה אני אומר, אם הרעיון, או אם התהליך יעביר אותו מהמוכר אל הבלתי מוכר, זה ווינר. עכשיו, זה מורכב, ותהיו איתי שנייה. התהליך הזה, התהליך הזה שכל בן אדם עובר, ואני יכול להגיד שכשהוא עבר אותו באמצעותי, זה אחד מהמפתחות שלקח לי זמן לפענח מה גורם לאנשים להתמסר, זה מעבר ממוכר לבלתי מוכר. עכשיו, פה יד הדמיון היא מטורפת והיצירתיות היא ענקית, אבל צריך קודם כל לאתר את האזור המוכר של הבן אדם, ומשם משהו קטן, משהו קטן, ואני אני אגרד לך עם... שתי דוגמאות קטנות, למשל, מה גורם לאנשים, למשל, אם, ש, כשאנחנו שומעים שיר מוכר, בסדר? אם תיקחו את האקורדים עכשיו של Let it be, בסדר? או את uh, 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 אני ואתה נשנה את העולם. <ע> <ע> הדבר הראשון שקורה לנו זה המפגש עם המוכר. זה הרגש הראשון. הרגש עכשיו שעובר בכם, אם היינו מנגנים עכשיו את, uh, את, את, את ממש את האקורדים הראשונים, זה הרגש המוכר, וזה רגש של בית. זה רגש שאנחנו רוצים לייצר למועמד או למועמדת. אבל עכשיו החלק השני של הדעיון, אם במהלכו, בזכותכם, היא או הוא יצאו מהאזור המוכר, הם יזכורו את זה לעד. וזה אחד המפתחות ליצירת התמסרות, שהוא המון אצלנו, והוא מה שיפה בו, הוא לא לינארי, הוא, לא תעלי, הוא כזה דורש להבין להניח את הדבר הזה, ליצור איזה משהו נינוח מועמד, ומשם משהו קטן ברמת החוויה, יכולה להיות חוויה אינטלקטואלית, יכולה להיות חוויה של... אבל היא צריכה להיות כזאת שמסעירה, זאת אומרת שהצד שה- השני מרגיש שהוא חווה חוויה אחרת באמצעותינו. ואותה עציה זה... לא מוכר, מפתח להתמסרות. אגב, היא התמסרות שהיא נצרבת בתודעה של הצד השני והיא מחזיקה שיתוף פעולה לאור זמן.
0: זה לא, לא חשבתי על זה כשדיברנו לפני היום, אבל בעצם במודל ש, שאני מלמדת של הרעיון, אנחנו שואלים אנשים, אני מזמינה אנשים לספר דוגמאות מהעבר, שזה המוכר, ואני משקפת להם מה הבנתי עליהם, והרבה פעמים דווקא השיקוף, אומרים, את יודעת מה, לא חשבתי על זה, אבל את צודקת, פתאום אני מבין על עצמי א', ב', זה כאילו החדש, פתאום לראות את עצמם באיזה מקום אחר, ובאמת הפידבק של הרבה מועמדים זה שהם מאוד נהנו מהרעיון, כלומר יש שונה מרעיון רגיל, זה ה... אז אתה אומר איזושהי, אורית גם כותבת, איזושהי קרבה, ואז משהו בפידבק הזה ש... שעוזר ללמד אותם על עצמם. רונית שואלת אם יש לך עוד דוגמה למשהו מסעיר שאפשר ככה. המילה מסעיר,
1: המילה מסעיר, אני לא רוצה שהיא תרתיע אתכם, כי להפך, היא צריכה להיות כזאת, היא שהיא צריכה להיות דלתא קטנה, קטנה, אבל החוויה, מה שחשוב פה זה להבין על החוויה של הצד השני. ובואו נרחיב שנייה, כי אני רוצה לצאת, ברשותכם, בגלל שהשיחה איתי, אז אני אקח את זה טיפה חוצה מה... נקרא לזה מהרעיון הקלאסי בתוך החדר, בסדר? בהינתן אגב, שגם בו אפשר לעשות המון דברים, אני רוצה את ה... לשם ההמחשה, טיפה להרחיב במטרה לחזור כדי לענות ה... על השאלה. <אם>... ניקח, אם ברמה שלמשל, אפילו כמו שאני אומר, זאת אומרת, אם אני מזהה נגיד את דפוסי האהבה המוזיקלית של, 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 של מי שיושב מולי, ואני אשלח לו, למשל, אחרי שאני מבין את הדבר הזה ואני אומר לו, תקשיב לשיר הזה, אשלח לו לינק ביוטיוב, לא יוטיוב, בסדר? עכשיו, הלינק הזה, מה שיפה בו, הוא יוצא ימינה קצת מתוך החוויה של זה, עם אנשים, יש להם כאלה שהם מוזיקה מאוד מאוד מצומצמת, לינק קטן שפתאום אומר, יא, את זה לא שמעתי וזה נשמע מצוין, זאת החוויה שאני אתאר עליו. זה יכולה להיות חוויה של טעימה, אותו סיפור. יש מי שיותר נועז בטעימות ויש פחות נועז, זה לא משנה, אני קודם כל בודק את אזור המוכר, ולכן האבחון הזה, מה שיפה בו, שהאבחון הזה הוא העבודה החכמה. בעצם אתה אומר, אנחנו
0: יד... מדברים על עבודת ההכנה עוד לפני שהגענו לשיחה הראשונה, לברר את ה...
1: אחד, ושתיים, לשבת לנו בראש, כי יש מצב שלא יהיה לי את המידע הזה, או שיהיה לי לגביו סימן שאלה שזה גם בסדר, ואז אני אדייק אותו בשיחה. אז אחת מהמטרות שלי, למשל בשיחה, זה לאפיין את האזור המוכר, כדי רק, אני אומר, להוציא מאזור הלא מוכר, שההוצאה הזאתי צריכה להיות חוויה חיובית, אבל צריך להיות בה מסעיר. ואם זה, כל זה קורה באמצעותי, קרה משהו גדול, ואני מקווה שעניתי, כי הדוגמאות שצריכות להיות, ואת, מורית, נתת דוגמה נהדרת, כי בעצם, בואו רגע נראה מה עשית. לקחת, נתת לבן אדם לספר. עכשיו, כשבן אדם מספר, ואת נותנת לו פלטפורמה חיובית, זה האזור המוכר, ויותר מזה הוא גם נשמע, אז בכלל גם מועצם, וזה תהליך מאוד חיובי. עכשיו, מה הרי יפה? בואו עכשיו נדבר מילה על השיקוף, ונעשה ממנו את השיקוף האופרטיבי. משקפים, אנחנו בעצם בגדול, בגדול, מסכמים, מדייקים את מה שהצד השני אמר. אבל פה נכנס הסאב-טקסט, כי אם בסאב-טקסט, ופה צריך להיות נורא זהיר, כי מה שיפה במבחן השיקוף, הוא עומד למבחן מובהק, שכל-כולו של הצד השני. זאת אומרת, אם אני לא מקבל את האימון הזה, אני מיד יתקנו אותנו. תנסו פעם לשקף את אזור הביניים, זאת אומרת, מרחבים של, של צרכים ושל אינטרסים. טיפה מאפיינים אישיותיים, שאבל הם עולים מתוך הסאב-טקסט, וזה כנראה מה שאת מדברת עליו, מורית. זאת אומרת, שאת בסך הכל משקפת את ההתנהגות, נכון? את מתקה, ומתוך סיפורים את משקפת אחורה, ואותה תובנה שאת נותנת, זאת המתנה, ואם התובנה הזאת היא גם הלכה טיפה אפילו ימינה או שמאלה, ממה שבאמת מועמד מכיר על עצמו, מועמדת מכירה על עצמה, עשית את הדלתא הזאת, אז אם רגע נסכם את זה, אז יכולה להיות חוויה חיצונית החל מבגלל שהמפגש, צריך להגיד, נוצר בו משהו אינטימי ברעיון. אז כל, ואני יוצא מהשיחה, כל חוויה שיכולה להיות חוויה של האזנה, חוויה של טעימה, זאת אומרת שבה אחד החושים עובד צפייה משותפת, או צפייה אחרי, אם אנחנו בקשר עם המעמד ושלחנו לו לינק, לא משנה למה, אבל מתוך זה שבתוך החוויה המוכרת שלו יצאה נולד משהו חדש, ובתוך השיחה, כמו שאמרנו, השיקוף צריך להיות שיקוף כזה, שיוצר תובנה חדשה, ואם היא יוצרת תובנה, או על עצמו, או על העולם באמצעותינו, זה מסכם את הנקודה שדיברנו
0: עליה. אז, אז אני, ה- אני, יכול להיות שאני הקפצתי אותנו מהר מדי לתוך הרעיון, כי ככה יצאנו לזה מתוך העבודת הכנה לפני, אז אני מתנצלת. ואני רוצה רגע להחזיר אותנו לעבודת ההכנה לפני, לפני שיוצרים את הקשר עם המועמד. מה, מה השלבים שאני צריכה לעבור בעצם, חוץ מלחפש את המידע שיושב עליו? מה אני יכולה לחפש כדי שיהיה לי יותר, שאני אגיע יותר מוכנה שיהיה לי את הדרך בכלל ל- ליצור איזה אינטרס אצלו, לתקשר אני,
1: לי? אני אציע פה משהו לך ולכל ול, ול, המשתתפים בעצם, בהינתן שאנחנו במחצית הדרך ויש לנו לא מעט לדבר, זה נושא ש, שאני פוגש... ארגון, ואני פוגש אם אני אפגוש תהליך,
0: אז
1: אמרתי, אמרתי, סיכמתי את הנקודה הזאת מבחינתי לשלב הזה, כאילו שני דברים, אחד, אחד, מה שאמרתי, יש לי מטרה אחת וזה ליצור עניין. כשאני אומר ליצור עניין, ככל שאנחנו מצליחים להשתחרר מהתבנית שאנחנו מגיעים איתה בתור גייס או מראיין, אז אני יוצר את העניין מתוך הצד השני. ולכן כשבשלב, כשאני בעצם מחפש את המועמד, אני נכנס לעולם שלו, ממש ככל שאני יכול, נכנס לעולם הפנימי שלו, ושואל לאיזה, לאיזה פנייה הוא יגיב בעניין. הוא שואל את זה, נטול, לא, אני בשלב הזה לא קיים. ואז אני אומר, אה, בהינתן שכשהתמונה הזאת קיימת לי, ואני מבין מה יגרום לבן אדם הזה עניין, עכשיו אני מתחיל לשאול איך אני, רק אז אני מחבר את עצמי, ושואל את עצמי איך אני יכול ליצור את העניין הזה. <עניין> והעניין הזה,
0: דיברת על עניין משותף ראשוני דרך צמתים, זאת אומרת דברים שהם עוברים בחיים. אז איך זה מתקשר כאילו לעניין הזה, נגיד לגלידה, לריח? איך, איך אתה מקשר את הצומת ל... לשאלה? צמתים?
1: לא מצוין, צמתים? כמו שאמרתי, או הצמתים, כשאני מדבר, צמתים בחיים, הייתה, היה בהם מרכיב של בחירה. צמתים, גם אם הם נולדו מאילוץ, היה בהם צורך להחליט, אם אני הולך בכיוון הזה, הולך לכיוון הזה. יכול להיות שהבחירה הייתה יזומה, זאת אומרת, אני יזמתי את הבחירה, אם אני החלטתי לעזוב את הארגון, ועברתי ארגון חדש, בחרתי, אבל גם אם אני עכשיו פוטרתי, יכולתי לעשות איקס דברים, זאת אומרת, יש שם בחירה. הבחירה הזאת מעידה עליי המון, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כשאני מתחיל לצייר את עץ הבחירות של, 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 של מועמד, אני מקבל עליו את התבנית שעליה אני יכול להלביש שני דברים עיקריים. אחד, זה גורמי העניין שלו, ושתיים, כמו שאני עכשיו אמרתי, כמה הוא שמרן וכמה הוא הרפתקן. עכשיו, זה קריטי. כמה הוא בן אדם שמבחינתו הפניות הן פניות של חמש מעלות, אתם יודעים, אנשים שנעים בנתיב אחד, שההתמחות שלהם היא ספציפית, ואז המעבר יהיה בארגון הבא שנותן. לבין כאלה שפתאום אנחנו רואים מעבר דרמטי, זה מעניין ומרתק, ואם קורה בו משהו, את זה, את זה אני מתחיל לשרטט לעצמי. דרך הבחירות, שם אני אקבל את הכי הרבה מידע. כי ברוב המקרים, בטח בקורות חיים, שתחשבו, הם ארוחים, הם, הם, הם שקולים, נקבל הרבה פעמים מידע אחד שהוא מוחצן, לטובה, כי אני רוצה להציג את עצמי דרך תעודת הזהות הכי מחמיאה, אבל הבחירות הן בחירות, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם בצמתים. אם יש דילוג על צומת, וואו, 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 זה קריטי, mm. אבל לא ממקום חשדן, ממש לא, אלא ממקום שאומר, קרה משהו שם שמועמד בעצם בחר לדלג, משם אני מתחיל בסקרנות הזאת לייצר את המפה הזאת, כדי עוד פעם, רגע, לייצר את מפת תחומי העניין, ואת המרכיב הראשוני האישיותי, שזה שמרנות והרפתקנות. כי אם תחשבו על שני מועמדים, בואו ניקח שני מועמדי זהב, שבמאפיינים הקלאסיים שלהם הם נושאים את הכישורים והניסיון שבדיוק אתם מחפשים לארגון שלכם. ובכל זאת אני אטען שמישהו מהם שמרן ומישהו ממתי הרפתקן הם, הם שונים מאוד עד לכדי פנייה, ואני עכשיו רגע מסכם ואני מקווה עוד פעם שאני מצליח להעביר את הנקודה הזאת, לשניהם אני ארצה לעשות את המעבר הזה, כי... היכולת הזאת ליצור, אני צריך להגיד, לאנשים מחוזרים, לאנשים שעניינם המרכזי הוא התחום העיסוק שלהם, שיכול להיות מאוד מאוד איכותי לארגון, אבל אולי אפור למה שהרעיון אמור לייצר, עדיין הדלתא הזאת של זה האזור המוכר שלך, אני משתחל פנימה, נותן לך, מעצים אותך דרכו, ומשם מה? באיטיות מזמין אותך ואומר, בואו רגע, בואו בוא נצא קצת, סמוך עליי, סמוך עליי, בואו נצא קצת להרפתקה חדשה. זה הסיפור, עכשיו תזכרו, אנחנו מדברים היום ברשותכם עליי, זה הסיפור שגורם, צריך להגיד, זה גורם לבן אדם, תבינו רגע, זה גורם לבן אדם לחצות קווים, אתה צריך להגיד, זה, זה גורם לבן אדם להיות בעולם מסוים ולעשות 180 מעלות. אז אני אומר, אם מישהו כזה מסוגל לעשות משהו, של כוח, אפס של איום, אפס אלמנט של סנ כנראה שהדבר הזה בטח ובטח יעבוד על מועמד, שכל האתגר הגדול, ואני לא, לא, לא מוריד מהערב, הוא בעצם שהוא הוא, הוא גם איכותי, גם מחוזר, ולא בטוח שכרגע יש לו אינטרס לעבור לארגון שלנו. תניחו, תניחו שקיימת סיטואציה, אני אומר קיימת סיטואציה עם סימן קריאה, שאנחנו יכולים לשכנע כל מועמד לעבור לארגון שלנו. המה? Hmm. צריך לקרות משהו? משהו? כדי שהמועמד הזה יעבור. אנחנו עוברים רגע פנימה ואחורה. אני,
0: אני... אני, סליחה שאני קוטעת, אם אני שומעת אותך, פתאום היה לי בדמיון איזה סקר כזה של ה-passions של אנשים, כלומר אם אני עושה כאילו סקר שלא קשור, או משהו שאני מבררת את uh, גחמות הלב של קבוצה של אנשים בפרופיל שמעניין אותי, כאילו על משהו אחר אני יכולה לגלות את ה... התלהבות או את ההתעניינות או את המקומות האלה שמרגשים אותם ולתפוס ب- בעזרת זה אה, מועמדים רלוונטיים. כלומר, אתה אומר, זה, קחו את זה, תדברו דווקא על משהו שלא קשור לעבודה, דווקא על משהו שקשור, כאילו לחפש את המקומות שבעזרתם אפשר להזיז את האנשים ו- ומתוך זה ליצור איתם אה, את הקשר. אז, אז בואו בוא נעבור באמת, כמו שאמרת, לשלב הבא, איך איך יוצרים את הקשר הראשון
1: אחרי ההכנה הזאת? אנחנו נתקדם עוד טיפה, כי בהינתן, בואו רגע, בואו נניח שה... ה, אם הבנו, אם תרמתי ולו תרומה מעתה להבנה הזאת, שבעצם נמצא מועמד, והפנייה, קיימת הפנייה, והפנייה הזאתי הצליחה. בואו רגע נפריד רק בשביל להתקדם, שנמצא כמה שיותר את המפגש. בהינתן שאני רוצה לטעון שסקר, חוות דעת על הגדים, על תמונה, על סלוגן, על לוגו, כל מה שהוא מוציא מבחינתי את האופן שבו אני רואה את החיים, שם נמצא האני האמיתי, ובאני האמיתי הזה היכולת שלי רגע ליצור עניין. ומהעניין הזה, מה שאני ארצה לעשות זה מוריד. בואי ניפגש את הפגישה הקצרה, בסדר? אז בואו נתקדם לשלב הזה שבו אנחנו בשאיפה, בשאיפה יצרנו את העניין הזה כדי שמועמד יהיה מספיק סקרן, מספיק סקרן, Uh, 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 <ש> להגיע <ש> לפגישה. <ש> אני מניח שכל מי שמשתתף היום כאן uh, 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 נוטה, מייצג טוב את הארגון, יודע להגיד את המשפטים הנכונים, זה לא צריכים אותי בשביל להגיד את הדבר הזה. אני אומר הפוך, אני אומר שכמי שאת הדבר הזה בחיים לא יגיד, אני רק אשתמש בכל גורם עניין שאני יכול, שליצור את הדבר הזה של, מוריד, 50 דקות. פגישה, אני מבטיח שיהיה לך מעניין, את זה אני רוצה ליצור, בסדר? זה ה... בנקודה הזאת אני רוצה שאנשים, אני, אין לי בעיה, אגב, שתגיעי מאוד סקפטית, זה בסדר מבחינתי, זה גם לי לא קרה, קרה לא מעט, כי צריך להגיד, אנחנו נכנסים לאנשים באמצע החיים, לתוך החיים, ובעצם אה, אה, מזמינים אותם למפגש שיש בו בדרך כלל איזשהו מרכיב של אי-ודאות, או אפילו חוסר חשק, ברגע שהם נרתמו, אני חושב שהשלב הזה ראוי רגע להתמקד בו, מה קורה, אלא אם כן יש עוד שאלה שהם מרגישים שעדיין יש איזה פער שאני אשמח לענות עליו, באזור נקרא לזה הפנייה, או באזור האיתור הזה, זה, 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 זה אנחנו בשנים, לשם
0: אני, שם, אני, שם, אני עוד נמצא. עוד, בוא, אז בוא נעבור ונדבר באמת על מה קורה במפגש הזה, ואפשר יהיה אם נרצה אחר כך לחזור עוד לשלב הראשוני. בעצם השלב הבא זה כבר המפגש, זה ה, נקרא לזה הרעיון. ושזה חלק, אתה יודע, שאני מאוד אוהבת, ודיברת, ו, ודיברנו ככה לקראת היום על, ה, על, ה, על זה שיש ארבעה מתחים בתוך המפגש הזה, ב, ב, במפגש כזה של פנים ופנים, או לא משנה, או בזום, מפגש אישי כזה של שיחה אישית. אתה יכול ככה קצת לספר על זה יותר? כן, ו...
1: בואו נתייחס לזה שהמפגש הוא ראיון, הוא ראיון בטח בעיניים שלנו. רגע, צריך להגיד mm-hmm. שנייה, אני רוצה, אני אדבר, אני אשמח לשמוע אם אתם רואים את זה אחרת, אבל אני, אני רואה שיש ארבעה מתחים מובנים, ועשיתי לא מעט ראיונות, גם בתוך התהליך mm-hmm. ראיונות הם מובנים, כי גם אנשים, לא מעט אנשים שיש בהם גם פנייה אלינו, אז בעצם התהליך יתחיל כראיון. ואני רואה ארבעה מתחים במפגש הזה, כי אני חושב שה... בואו נציג אותם ונשמע מה אפשר לעשות okay. בהם. אחד, זה היכרות עומק מול אבחון. זאת אומרת, הרי הייתי הכי רוצה להכיר את המועמד השני כמה שיותר עמוק ו- ואותנטי. מסכימים? זאת, זה, זה, זה מצד שני אני אומר, אבל אני באתי לאבחן אותו. אומרת, כאילו, זה מתח מובנה, כי אלמנטים של אבחון, של הם מייצרים סוג מסוים של רעיון, ואלמנט של היכרות עומק, הם במתח. זה מתח ראשון אני רואה. Okay. והמתח השני זה לגייס ולרתום את הצד השני. זאת אומרת שיוצר גם פה, אם הייתי יכול בזירה מצוינת, מצד שני, אבל גם זה מול אבחון זאת. אני מצד אחד, אם הייתי רוצה הכי להתחבר כדי לגרום לצד השני להירתם ולהיפתח, מצד שני אני עדיין רוצה ל... אני, אני גם מגיע בכובע בתוך רעיון שאני רגע מסתכל בעיניים מבקרות, בוחנות, זה המתח השני. המתח השלישי, זה המתח המרכזי בעיניי בריאיון. הריאיון המיטבי, אה, עשיתי כזה, ב, הייתי ביום חמישי, ב, הייתי מראיין במועמדים לתוכנית מאוד מסוימת בפקולטה לרפואה, באחת האוניברסיטאות, וכשסיימנו אמרה, אמרה לי המועמדת, אמרתי לה, תודה רבה על הפתיחות, והיא לי, אבל אני ממש לא הייתי בריאיון. וזאת התחושה, זאת אומרת, הרעיון ליצור זרימה, ליצור זרימה, כשאני אומר זרימה, מבחינתי הרעיון הוא צריך להיות הכי רחוק בתודעה של הצד השני מרעיון, מצד שני, יש את התהליך הסדור, והם במתח, הם במתח, מצד אחד לייצר משהו הכי לא מובנה, אבל אני כל הזמן בשליטה על התהליך, וזה המתח השלישי ובעיניי המרכזי. החוויה היא... של הזרימה, החוויה של זה שזה לא רעיון. הכל... הכל זה בצד השני, כשאני מדבר על המתחים הם בכלל בצד שלי, כי אני, yeah, אני, okay. אני, אני מייצר את המתחים האלה, אני מדבר בצד הזה, זרימה טוטאלית מול בעצם תהליך סדור של רגע בואי נתחיל מקורות החיים שלך, בואי okay. נעבור לשאלות, בואי נעבור, okay. לא לא לא, אני אומר קחו את המתח, והמתח האחרון זה, הוא מתח שהוא קיים, והוא הוא, הוא קיים והוא מגיע מאוד מאוד מוקדם בתחילת המפגש, וזה המתח בין דמיון וחיבור, זאת אומרת כמה שיותר ליצור דמיון וחיבור, עם הצד השני, לבין uh, um, כל אלמנט של שוני בינינו, המוח שלי ושל הצד השני mm-hmm. uh, מעצים אותו. באמתי? Yeah. זה המתח הרביעי, זאת אומרת, אני חי ברצון ליצור כמה שיותר עניין וחיבור, בדימה. אבל בעצם שנינו נמצאים שכשיעלה, וזה בעיה, כי זו תבנית, אם יבוא מועמד שרחוק מעולמי, מרחק גדול, לא רק אצלי, השוני יבלוט אצל שנינו, אז כאילו, והם במתח, מצד אחד ליצור את החיבור הזה, מצד שני, איך אני מתגבר, ולא אני, עזבו, אנחנו, זה, אני מדבר עלינו כי עיקר העבודה הוא אצלנו, אבל איך אני גורם לזה שזה לא יקרה אצל הצד השני. זאת אומרת, אז אלה ארבעת המתחים שאני מסתכל רגע, מה יוצר, מה זה הרעיון הזה, שהוא רעיון אחר, רעיון שגורם, שבאמצעותו אני ממקסם, ממקסם את האפשרות לרתום את הצד השני. אז בעיניי, ככל שמפרקים את ארבעת המתחים האלה, שהחלק הכי חשוב זה מודעות אליהם, כך הסיכוי שראיון יצליח, ראיון ככלי לרתימה, צריך לזכור. מצד שני, אנחנו בלית ברירה, בואו ניקח רגע את הראיון הקלאסי, בואו נלך רגע לצד השני של זה. מה זה הראיון הקלאסי? הראיון הקלאסי זה הראיון הסימטרי. כלומר, המועמד או המועמדת יודעים שהם באים לראיון, הם יודעים שהם פוגשים אותי כמראיין, והם יודעים שנמצאים בתוך תהליך של רעיון. זה רעיון הקלאסי. כל אחד מגיע עם הסכמות שהוא שם על הדבר הזה, זה הרעיון הקלאסי. עכשיו, בתוכו אני אומר, קיים בעצם גם שמה, צריך לראות מה אני עושה הרבה יותר טוב בתהליך. וניקח את הקצה השני של מישהו שהגיע, עשה לי טובה שהגיע למפגש לא מחייב, לא רשמי, הם בסוף... לא שונים, זה השאלה But כמה אני... אבל אני רוצה לשאול,
0: אם, אם אני מבינה נכון את ארבעת המתחים האלה, האינטרס שלי הוא שהבן אדם יזכור את שני הצדדים, או שירגיש יותר את הצד של אה, רוצים אותי, אה, אה, משהו שהוא לא ראיון, לא, לא מאבחן, כאילו, האם אני, אוי, <אז אז> סליחה, מסתבר שלא השתקתי, האם אני מנסה ל, למשוך אותו לאיזשהו צד אחד? מה... אני מקווה שאני אשאל את
1: שלוש שאלות בלי לשים לב, אני אסביר את הכי מאתגר. אם ניקח שני קצוות, נניח שאני מראיין ואת מועמדת שהגשת קורות חיים, זאת אומרת, פה היחס המובנה פה הוא משחק לטובתי, נכון? זאת אומרת, הרעיון הוא זירת היחסית השליטה שלי, אני שואל השאלות, את מעוניינת בתפקיד, נכון? Yeah. אם ניקח את הקצה השני, עכשיו, הקצה השני זה, הצלחתי לשכנע מועמד זהב להגיע. עכשיו, איפה הוא מגיע? בגדול, הפכתי להיות מחזר. נכון? בוא רגע ניקח את הדבר, ממש, אני עכשיו צריך להבין, זה yeah. יחס אחר okay. לגמרי. בשני המקרים אני רוצה להגיע לאותו, לאותה מטרה. אני רוצה כמה שפחות אווירה פורמלית כשאני מוביל. זה הנוסחה. אם אני שואל רגע, מסכם אפילו את השעה הזאתי, זאת המטרה של כולנו. שהרעיון, יהיה כמה שפחות פורמלי, כי תזכרו במתחים מה אני רוצה. אני רוצה מקסימום פתיחות, אני רוצה מקסימום סקרנות, אני רוצה מינימום תהליכיות מובנה, אני רוצה כמה שיותר אסוציאציות מהצד השני. ככל שמגיעות יותר אסוציאציות, ככל שלכאורה המועמד נזרק, אני צריך לזכור שאם אני מראיין פחות מנוסה, או אם אני... טיפה צמוד לתהליך, הבעיה היא אצלי, אם אני עכשיו רגע חוזר לשאלות, אני צריך לשאול את עצמי למה אני מפריע לתהליך, וזאת השליטה שאני מדבר עליה. זאת אומרת, שאני מנתח עם, 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 עם אחראי גיוס ואחראיות גיוס בארגונים, מה אני עושה איתם? אחד הכלים הכי משדרגים שיכול להיות זה שאנחנו יושבים ומנתחים ראיון. כי בעצם אני מראה בראיון כל הזמן מה קורה משלושה פרמטרים. מה קורה מהצד שלי, כמה אני אפשרתי לתהליך הזה להגיע למקום הטוב שלו וכמה בלמתי, מה קרה לצד השני, אגב, ברוב המקרים זה יקרה ב- בתגובה אלינו, והצד השלישי, שהוא היכולת הכי גבוהה, זה להסתכל כל הזמן, שזה מה שאני עושה, כל... <אז> אני היום עם הרבה ניסיון, מצליח להסתכל על התהליך מהצד, <אז> מקסימום זרימה ומקסימום הובלה. עכשיו, הם בניגוד, אבל היכולת הזאת להוביל, <אז> אני אסביר היה... אותה במעט זמן שנשאר לנו. מה קורה בעצם באינטראקציה הזאת, ואיך אפשר להגיע להובלה, ולא ממקום של סמכות. לא להאחז כל הזמן בכלי הזה שלכאורה קיים לי, לכאורה למה? כי אנחנו מדברים היום במפגש על מועמד הזהב. ואני אומר, בואו נתרכז במועמד שלא מגיע מתמסר, ואני רוצה שיתחיל
0: להתמסר. אוקיי. Okay. אז באמת, איך, איך מתחילים? אני יודעת שדיברנו גם על זה שהשלושים שניות הראשונות, או ההטיות הרבות, וזה, אם כהנמן וטברסקי תרמו לנו הרבה זה למקום הזה. של ההטיות שנוצרות לנו ככה ב... ברגע הראשון של המפגש, שהוא רואה, אם דיברת קודם על השוני הגדול בינינו, על הלבוש, על ההופעה, אפילו גברים נשים בתוך חלק מהתעשיות, זה הבדל מאוד גדול. אז מה, מה באמת קורה להם במפגש הראשון הזה, ו... ואיך אנחנו מתחילים את ה... להוביל את הרעיון למקומות האלה שאתה מדבר עליהם, שהם על המורכבות שלהם?
1: זה מורכב, זה, זה גם דורש לא מעט לדבר כמה שזה נראה לכאורה, כי החלק הזה הוא קריטי, ואני אסביר רגע למה הוא קריטי, בכמה, נפרק כמה מרכיבים שלו. המרכיב הראשון צריך להבין רגע מה קורה לנו כשאנחנו פוגשים בן אדם. כל בן אדם. כשאני אומר כל בן אדם, זה עד כדי הבן אדם שאנחנו פוגשים כל יום, אם ניקח את בנו או בת הזוג שלנו. קורה אותו דבר? לא שכן במפגש ראשון עם בן אדם. זאת אומרת, מה שאני מתאר שקורה, אז אם נניח שהוא קורה בכל מפגש, איך המוח שלנו בנוי לעניין הזה. כל מפגש, אה, אה, הוא, יש בו פוטנציאל לערער את הזהות שלנו. זה, ככה, ככה אנחנו נעים. אם תחשבו על, ה, על, ה, על, ה, על, אם ניקח את העולם של הרבה שנים אחורה, אה, היה במרכיב, היה בעצם איום פיזי. אם ניקח בן אדם ש, ש, שפגשנו בעצם, איתי או נגדי, ככה המוח שלנו אה, 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 מכוות. ככה הוא עושה. עכשיו, מאחר והרוב המכריע של המפגשים שלנו, לשמחתנו בעידן המודרני, אנחנו לא מאוימים. ועדיין, אם ייכנס מועמד מזהות שיש בה מרכיב מאיים, עם ידיים בכיסים, אתם, את, את, אתם חייבים להבין, זה בתת מודע בכלל גורם, זה עכשיו, זה עזבו אותנו, גורם לצד השני. אז למה אני אומר את זה? האיום צריך להיות. האם הצד השני מאיים על הזהות שלי? זה השאלה הראשונה שמועמד שואל את עצמו בכניסה לחדר, לא אם יש פה איום פיזי, כנראה שאין, אלא אם יש איום על הזהות שלי. ולכן המטרה שלי היא קודם כל, קודם כל, באותם מרכיבים, אני שואל את עצמי איזה רגע שאני רוצה לייצר בחדר, ממש, בואו רגע נפתח את זה ונשאל, בהינתן שאני רוצה לפרק, וצריך להגיד, אני חייב לפרק משהו שהוא קיים אצל כולנו בתת מודע, איזה רגע שאני רוצה לייצר בחדר? ב-30 שניות. הוא, תגידו אתם, זה נשמע טריוויאלי. איזה רגש הייתי רוצה שיהיה נוכח בחדר?
0: בואו לא תכתבו לנו בצ'אט. פתיחות. ב-30 שניות. מה לא אתה אומר? בואו תכתבו לנו שנוכל לראות את זה ככה ביחד. סליחה, ש... יותר קל פשוט לראות, אבל בואו תכתבו בצ'אט. פתיחות דוברת כותבת. איזה רגש? פתיחות זה רגש, פתיחות גמור כותבת. Okay. Okay. רצון לשתף, כלומר, כאילו משהו מהמקום הזה של... נינוחות, פתיחות, כנות, הזדהות, חיבור. אז קודם
1: כל יש מחנה משותף לכל השלל הרגשות שהעליתם ש- 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 פה, והוא בעצם רגש חיובי. <אח> וזה בעיניי הבשורה הטובה שבזה צריך להתמקד. כלומר, אם נשאל את עצמנו, כן, ה... וזה צריך להבין, זה קורה לכולנו, זה קורה נורא מהר? כך זה קורה למועמד או מועמדת, זאת אומרת, בכלום זמן, המוח מיד שואל את עצמו, ממש, איזה רגש להפעיל? יש מצב ש, שבגלל, אגב, זה יכול להיות בגלל ניסיון קודם, זה יכול להיות בגלל מבנה אישיותי, אנחנו לא רוצים את הרגש. עכשיו, מה עומד בזכותנו? בואו נחשוב שנייה, בהינתן שזה מה שאני רוצה, אני רוצה בכמה שיותר מהר, שני דברים, אחד, רגש חיובי, ושתיים, אם אתם זוכרים, המקום הזה של החיבור, שתכף אני אציע איך, איך
0: לעבוד. שזה בעצם באמת מה שכותבים פה, משהו בחיבור או פתיחות, זה כאילו הרצון לתקשר, הרצון לשתף, זה, זה באמת... אז כן, פה. אז זה
1: החלק השני ש, 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 שאני רוצה רגע ליצור את המשהו החיבור, אני רוצה חיובי וחיבור, חיובי וחיבור כמה שיותר מהר. אגב, כמה שיותר מהר שהם יהיו בתודעה של הצד השני, המנקודת פתיחה מעולה כדי לייצר את התהליך הטוב. עכשיו, אם ניקח רגע ונסתכל על ה... על ה... מקום של קחו לעצמכם ותעיפו מבט על בין עם החדר שאתם מראיינים בו, הפיזי, או עם הברור שבמופע המקוון דברים משתנים, אבל עדיין יש סמלים, יש, קוראים לזה, פרופסור גניזי מגדיר את זה אביזרים מאותתים, בסדר? האווירה, האווירה יש בה מרכיב מטורף, מטורף, באופן שבו אנחנו מייצרים את הרגש הזה, זאת אומרת שהאווירה היא אווירה נכונה, עכשיו היא צריכה להיות, אתם רוצים אווירה יותר חמה או פחות חמה, זה כבר מעניין, כי יש מצב שאני מייצר, אה, 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 כשנשאלתי אם האווירה לא מושפעת מהרושם הראשוני, ואני אומר, לא, האווירה מגיעה כיצרן רושם, זאת אומרת, אני עכשיו מייצר, האם אני רוצה אווירה יותר קרה, יותר חמה, יותר פורמלית, יותר א-פורמלית, יותר רשמית או יותר אינטימית? עכשיו, שרדו לרזולוציה הזאתי, כי תזכרו רגע, אחד, אחד, כל מועמד יכול לקבל אלמנט שונה באווירה. האם אני רוצה את התמונות המשפחתיות בחדר, או לא רוצה את התמונות בחדר? כל הזמן אני נזכר איזה רגש אני רוצה, זה, זה חשוב להגיד, כי האווירה הנכונה תייצר את הרגש הנכון, ואז פה הרזולוציה של כל מי שתרם ותרמה ל, 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 לרזולוציות הזאתי היא רלוונטית. אז זה הדבר הראשון, זה אווירה. הדבר השני, בעצם, אם אני מדבר על המקום, זה כמו שאמרתי, אווירה זה דרך סמלים, זה דרך אביזרים שמעבירי, קוראים לזה איתותים, קורא לזה פרופסור גניז, אני מאותת. ובצד השני, אני אוסף רמזים על הצד השני, החל מהקעקועים שלו, דרך הלבוש שלו, גם שם מעבירים לי המון רמזים. אחד, אני שם לב אם זה לא גורם לי, וזה הרבה פעמים, המודעות פה, היא לדברים שמעוררים אצלי לעומתיות. Yeah. וההתנגדות הזאת, אל תתבלבלו, בשלושים שניות מוכרעים המון המון דברים, הצד השני יאתר אותה, והשלישי, ואני רק אסכם את הדבר כדי שנשאיר רגע לריאיון כמה דקות עצמו, זה המקום הזה של המשפט הזה של לא משנה מה, להכניס את המשפט של מטרה משותפת למפגש הזה. זה בעיניי אחד הטיפים הכי גדולים. כלומר לפתוח, להכניס
0: איזושהי התייחסות למטרה המשותפת כבר בבטיחה. אוקיי. Okay. מורית, אני ממש
1: שמח לפגוש אותך, אני מקווה שתהיה לנו פה שעה מעניינת, וככה, את יודעת, אני אשמח שנכיר אחד את השני, ובדגש ו- 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 על, ה- על התאמה לתפקיד. ה- 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 הדבר הזה ששנינו יוצאים למסע משותף, הוא קריטי. הוא קריטי מוקדם, אם הוא נתמך באווירה הנכונה. האופן שבו הצד השני, לא, עזבו רגע אותנו, אנחנו רגע מודעים שאם משהו מתעורר, אני, אני בוגר עכשיו המפגש הזה, אני מבין, אבל הצד השני, את זה אני רוצה להראות אותו. ואז תראו שכל מה שכתבתם, הסיכוי שאותם מרכיבי, זהו, ילך למקום הנכון, דרך הרגש הנכון, גבוה. והשימוש וה, בשם, מי שזה בא, בא לו או בא לה באופן בא לא בא, בא אינטואיטיבי, סבבה, אנשים חולים על השם שלהם. וכשהם שומעים את השם שלהם, במקום שבו זה פחות מצופה, אבל לא במקום שבו, קרה לי כבר מקרים בעבר, שאני לא אמור לדעת את השם, זאת חדירה לפרטיות, אבל אם זה לגיטימי, ויש הבדל בין בוקר טוב לבין בוקר טוב מורית, זה צריך להבין מה קורה בצליל הזה, תזכרו, אני באזור מוכר. כשאנחנו שומעים את השם שלנו, זה חזק מאיתנו בדבר הזה, בסדר? אז, אז המרכיב הזה,
0: נכון.
1: המרכיב הזה, אני אומר רגע למקום הזה, אני, ב, 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 כשאנחנו זה, אני מדבר על, אנחנו יורדים לרזולוציה של קשר רעי, נחיצת יד, וכל כזה דבר זה, זה שעת תרגול, אז במפגש שלנו אני מצמצם רגע לדברים שאפשר לה, להעביר בתוך מהדר, פעם. זה
0: נהדר, ואני אגיד רגע בסוגריים, כי ברור לי שחלק ממי שאיתנו על הקו, אומר, טוב, איפה גם אם תיקחו מתוך השיחה שלנו למועמדים מאוד ספציפיים, שאותם נורא חשוב לכם דווקא שם להשקיע, ולמרות שרוב הרעיונות באיזה חדר סטנדרטי, דווקא עם מועמדים ספציפיים, שמישהו ספציפי יהיה בחדר, שמנהל רלוונטי בדיוק ייכנס לחדר וילחץ יד, שיש שם משהו שעושה זה, את, ייצר את התוצרים ש, שאתה מדבר עליהם, אני חושבת שיש לנו לא מעט מקרים שאנחנו ממש... כאילו, עושים את השמיניות באוויר, מה שאתה מתאר אותו זה אותן שמיניות באוויר, זו החשיבה המאוד מעמיקה, כדי לא לפספס באותם מועמדים שהם הכי, הכי יקרים לנו, את כל ה... את המעטפת. אז, אז בואו קח אותנו באמת לרעיון עצמו, מה, מה חשוב לדעת על הרעיון עצמו, ובאמת אנחנו על ה... ככה זמן קצוב, אבל אני, זה בסדר. אני ברשותכם
1: קופץ לנקודה אחת, שרק בגלל באמת הזמן אני... אני... אפשר בקלות, ואני מחזיק עניין, מבטיח שעתיים לדבר על הרעיון, כי קורים פה המון דברים. <emo masks> לא, במרכיבים שאני <ways> יודע <ensen> להפתרון <לתתם> שלבים. אני ברשותכם קופץ למה שאני קורא לנקודת המפנה, בסדר? רק בגלל אילוץ הזמן. <pajamas> <taki> ואני רוצה להסביר מה, מה, מה זה. אני קורא לה, אגב, נקודת ההתמסרות. יש נקודה כזאת, שבה הצד השני, מה שיפה זה שזה קורה לצד השני לפני שהוא מודע לזה. צריך להגיד רגע, והאומנות, האומנות זה להיות ערני ולהגיד, או, oh, אני קרוב לנקודת המפנה. כי נקודת המפנה זה אותו מועמד זהב או מועמדת זהב, נכון? אנחנו מדברים שהגיעו אה, סקפטיים, אה, אה, עוינים, אה, מכונסים בעצמם, ביקורתיים. בואו רגע, עזבו את הרעיון הזה. הכלל זה, אני הולך על הקצה השני, כי הכל, אגב, כל מה שאמרתי משליך, כי אני לא מכיר רעיון סטנדרטי, אני, אין, אין כזה דבר, כי הרעיון הוא השני. תהליך של רתימה של הצד השני, וגם אם מישהו הגיע עכשיו נואש, זה בכלל לא משנה. בתוך הדבר אני הזה אני רוצה שתהיה התמסרות. וכשתהיה התמסרות, אני יכול עכשיו להחליט. למה? כי תזכרו, יש לכל מצב של רעיון שסיימתם אותו, ואם סיימתם או סיימנו אותו טוב, והמועמד לא יתקבל, טוב, אנחנו בעולם קטן ובגלגלים מסתובבים, ובטח yeah. ובטח שהרפיוטיישן שלנו ושל הארגון שלנו רץ במקום, אבל בואו נלך בכוונה על הקצה. אני רוצה להסביר על המקום הזה של, של נקודת ההתמסרות, מה קורה בה. מה שקורה בה זה, יש... אנחנו אוספים המון רמזים, אנחנו זה המועמד או המועמדת, אנחנו אוספים המון המון רמזים שמגיעים לכדי החלטה. כי אם בעצם הוצגו היתרונות והוכנסנו למסע הזה, שהכנסנו את המועמד למסע בשאיפה לאורך התהליך, שהוא בדרך אל נקרא לזה התפקיד. ויש משהו שאני אגיד על שלושת המופעים הקלאסיים שלו. ואז אני אומר על מה זה יושב, ובזה נסיים. שתיקות, יש שני סוגי שתיקות. נשים בצד את השתיקות המביכות. <laughs> השתיקות המקצועיות, שזאת אומנות לנהל אותה, יש שתיקה שאני יוזם אותה, ואני רואה שהמועמד עובר תהליך פנימי, וזה בדרך כלל, בדרך כלל סימן להתמסרות. אם <laughs> אחריו, אם אחריו, בין אם העליתי נושא, בין אם סיימתי, בין אם זרקתי הגד, אם אחריו מופיעים הפרמטרים הבאים. או עוד רובד פנימי, זו אינדיקציה, עוד רובד פנימי, אינדיקציה להתמסרות. ממש ככה, ואנחנו לא באזור טיפולי, ממש לא. אחד. שתיים, שפת הגוף מתחילה להיפתח. ממש, ממש ככה, זה הכל סימני התמסרות. מי בסגירות, עכשיו סגירות היא סגירות יחסית, יש מישהו שיושב מאוד מאוד, אבל אני צריך כמו עם הגלידה, אני צריך משהו אחד קטן, זה סימן, אחרי שתיקה בדרך כלל בשפת הגוף היותר פתוחה, הבעת פנים יותר משוחררת, הבעות פנים שהן יותר בצד החיובי מאשר בצד העוין או הביקורתי. והשלישי הוא ה- הווינר, ה- ה- זה eh, מעבר לשיח eh, או בלשון עתיד, או בלשון עתיד, או בלשון אה, אה, שאלות עניין. אה, אז, אה, אז איפה אני אשב, אה, כמה תמשצות, כל מה שהוא מתעסק כבר מחוץ לרעיון, הוא, הוא אינדיקציית התמסרות. ו, ואני אסיים ואומר מה, מה חומר הגלם המרכזי אה, לנקודת המפנה, ואני אומר עליו שני דברים. אחד באינסטינקט הראשון, בטח לאנשי מקצוע ש- שעלו פה היום, אתם לכאורה תגידו, מה, אבל זה ברור. זה ה... בקורס של 13 מפגשים, זה החלק הכי ארוך והכי קשה, אז אני כבר אומר שיש המון לדעת עליו, ואני אדבר על עולם הצרכים או על עולם האינטרסים. אני אגיד עליו משפט רק כדי לסיים. ככל שתעתרו צורך אישי יותר ועמוק יותר, בריאיון, הסיכוי להתמסרות טובה יותר, ואני אומר תכף מה הכוונה שלי להתמסרות, ולאורך זמן גדול יותר, עכשיו זה ברמת משוואה, צורך אישי ועמוק יותר, אישי, אישי, על פניו, לא אמורה להיות לו תרומה, לכאורה, לכישורים של הבן אדם לתפקיד, אבל ככל שבריאיון, בגלל זה אמרתי הריאיון הוא מפגש בין אישי, עלה, עלה צורך, ויש לי שקף שיש בו 42 צרכים, צורך בשבירת שגרה, צורך בשינויים, צורך בהכוונה, צורך בלמידה, צורך בדמות דומיננטית לידך עד כדי דמות ככל שהצורך הזה עולה, כך ההתמסרות תהיה גבוהה יותר, וכך בעצם כשאני מדבר התמסרות, זה אומר נכונות של הצד השני ללכת איתי, ואם אני אומר מה אני הולך להוליך, כמי שאחראי על הגיוס, אני רוצה להוליך אותו. באיזה פאנל שבסופו נכון בשאיפה, הוא לא רק יהיה חלק מהארגון, הוא גם יהיה חלק מהארגון, חלק משמעותי לאורך זמן. הרי זה הגיוס הקלאסי, נכון? משמעותי ולאורך זמן. אנחנו דברים שלעשות בינגו ואחרי חודש יתנפץ, אוי ואבוי, כי אני מדבר שמבחן המרכזי, ואני אומר, לא אמרתי אותו בתחילה ואני מתנצל, הוא מבחן האותנטיות. אין פה למכור אשליות שאחרי חודש מגיעים ואומרים זה לא מה שסיפרתם. בתוך הדבר הזה... יעמיק עד לכדי הרגשת חופש ועניין וסקרנות, אנשים, אני אסיים בזה, ייפתחו לתהליך הרבה יותר מהר, ובטח המנוסים שבינינו יודעים לעניין, אני מקווה הרבה יותר מהר מאשר מה שאנחנו נוטים לחשוב עליהם. ובלבד שיצאנו כמה שיותר מהר, ואני מחזיר את ארבעת המתחים מהרעיון הקלאסי לתהליך בין אישי. החל מהאווירה, דרך העניין המשותף שקיים בתחילת הרעיון, ומשם אני רוצה דרך הצמתים של הצד השני לעבור בהם, אני ממש הולך לעבור בהם, ומשם דרך אותן בחירות להביע סקרנות כדי להתחיל לדייק בעצם, ומשם להציע פתרונות דרך ה... למה עשיתי את הבחירות האלה? הארגון שלי ייתן לך את המענה לבחירות. גם אם הבחירה הכי משמעותית שלו הייתה לפני 20 שנה, אם אני יודע שהיא מספיק משמעותית, והיא עלתה בריאיון, ופתאום הארגון שלי יודע לתת לה מענה, יש לנו וינה. אבל מינה. איפה הגבול בהתמסרות בין להתמסר לארגון לתפקיד בין להתמסר למדייק? אבל אני אעצור אותך, השאלה
0: ש... ש... הדוברת שהיא, הן נהדרות, אבל אנחנו כבר בזמן, וגם אני חייבת לשחרר את אלון, ואני יודעת שתכף ירדו אנשים מהקו. אז א', נשמע שהשארת לנו ככה עוד שאלות פתוחות. אני אגיד שאלון עובד עם הרבה ארגונים, גם עם אנשי מכירות, גם עם אנשים בכלל שצריכים לנהל משאים ומתנים, נכון? אני... בקורס, כל תהליך בין
1: אישי, אישי, יש צד
0: שני שם, אני מביא ערך. מהמם, ב... mm-hmm, mm, wow. אז, אז אנחנו נצרף לקישור גם את הסיכום, ועלו פה עוד שאלות של דברים שנגעת בהם, השתיקה שאתה יוזם, וההתמסרות, ויש פה עוד כמה שאלות שנשארו פתוחות, אז גם ננסה דרך הסיכום, אבל גם יש פה הזמנה לוובינר נוסף, אז אולי נצליח לייצר עוד, עוד המשך בהמשך, ואני כן אזמין אתכם להיות בקשר עם אלון מהניסיון האישי שלי. אפשר להרוויח מזה הרבה, ונראה שכבר הייתם, אה, אה, ואני אשמח אם תכתבו איך היה לכם. הנה, רונית כבר כותבת שהיה מרתק, אה, ודוברת תודה. והנה, והתחבר להרבה מאוד דברים לגמרי, גם לי. אז אלון, המון המון תודה, גם לי אתה מחדש בכל שיחה שיש לנו, והמון אה, הצלחה לך ולנו ב, בליישם. <תודה> אז תודה רבה רבה, מאוד מאוד נהנה. תודה נעלם. לכל מי שהשתתף, תודה לכם, ביי בהצלחה. ביי. תודה תודה, ביי אלון, ביי, ביי, ביי לכולם. ביי.